0: 孟小姐的读书时间，我读你听。第十五章：古典主义与浪漫主义的交汇。古典主义对浪漫主义，一场疾风骤雨的解放运动结束了启蒙思想寻求解放的过程，但是新的世纪却在一个新的凯撒的庇护之下开始了。从人权的大动乱中涌现出最大胆的暴君，人们那样渴望而又那样欢庆的群众的自由，最后以一个个人的统治告终。从这一极端到另一极端的摇摆之后，通常出现的反作用是完全出乎意料的，因为并不是返回到启蒙运动寻求自由的原则。政治运动的结果是各民族君主政体之建立，它成了欧洲各国普遍的国体。帝国主义像新凯撒主义一样成为支配力量，但充满民族主义的精神。这种更新的地权思想如此强大，乃至影响日本、墨西哥和巴西。这使得国家与皇帝等同，人民与国家等同。人民在道德上和提供军队方面支持国家，而在过去，军队是雇佣的。在18世纪，人民是旁观者；到了19世纪，他们变成了演员。社会主义在启蒙运动时期是个别人的一种文学上的乌托邦，如今成了一种世界的因素。起初是一种思想，后来成为一个党派和一种改革，最后成为一种世界观。自由主义作为18世纪的一份遗产依然存在，但是位于两侧的强大势力之间，它必须采取一条比较温和的中间路线。起初，它被左侧所吸引，倾向于社会主义。到1848年的革命时期，自由主义者和社会主义者几乎形成了统一战线。但是后来，他又为民族主义所吸引。在从外国统治下取得解放的民族战争中，自由主义者和民族主义者是相一致的。随着19世纪的到来，欧洲也不仅是一个地理上的名词。新世纪的政治理想是统一，不是18世纪的君主专制的王朝独立主义，而是在领土与资源方面实行结盟。早在1812年，就有人提出形成一个德意志联合帝国。普鲁士大政治家汤因利希·弗里德里希·卡尔·冯·斯泰因男爵希望日耳曼民族国家化，只因受到维也纳会议的阻挠，未能实现。联盟的思想促使人们结为同盟。举行会议，从1814年的维也纳会议起，人们开始在会议桌上安排世界的未来了。1819年。克劳德·亨利以及圣西门伯爵，这位法国的社会主哲学家，写下了关于欧洲社会改组的著作；而朱强国在埃克斯拉沙佩勒会议上创造了欧洲国家的联合会。美利坚合众国领悟到了结盟的含义，宣布了门罗主义；而各斯拉夫国家则梦想返回到斯拉夫世界。所有这一切和启蒙运动的理想相去是何等之远呢？ 18世纪贵族的亲密气氛，连同他的宫廷和沙龙，在国会、国家同盟、联邦、企业联合、商业工会这些大型的组织中都被忘掉了。那些小的贵族官邸、城区、美丽的宫殿和住处，被大都市、洋房、工厂、仓库和公寓夺去了光彩。一切都以不断增长的比例组织起来，你必会想到，所有这一切倾向，再加上一种更新了的教权主义和新兴的国际主义运动，定然会导致对个人的完全压制，因为他们的目的都在于对群众进行最有效的组织。的确，圣西门曾宣传废除继承权，为了取得社会的平均。甚至像英国那样很讲个人主义的国家，也开始经历着有无畏而可敬的社会改革家罗伯特·欧文在其所著《新社会观》一书中所宣扬的合作运动。在19世纪达到成熟期的资本主义，不仅试图积累和管理金钱与货物、工业与交通，而且力求通过国际贸易关系造成对这些方面的垄断。无论人和物都集体化了。小型的工业被扫除了。1804年至1830年，英国的手工业行会缩减到原来的三分之一。小的土地所有者同样也减少了。甚至法国那样的农业国也不反对大规模的生产和集体经济，甚至社会主义资本主义的对立面也不反对大规模生产和联合经济。相反，他想要剥夺剥夺者的所有权。宗教和哲学也参加了这种有效组织的事业。在宗教方面，不同的新教派别联合起来；天主教在恢复着战斗力。在哲学方面，人们宣扬新的普遍原理，如黑格尔在谈论世界精神，洪宝在谈论宇宙问题，赫尔德开创了渴望综合艺术的事迹，瓦格纳实现了他的愿望，结束了这个世纪。的确。浪漫主义全神贯注于把一切艺术融合起来的一念之中。浪漫主义的诗人画画，他的画家作乐，而他的音乐家画画并写戏剧。浪漫主义画家的巨大历史画卷需要文学的阐明，而且与此相应，壁画和建筑混为一体。在前拉斐尔牌，音乐和诗几乎是不可分割的结合在一起的。杜米埃是一个真正的画家、记者、小说家。斯丹达尔、巴尔扎克、戈迪埃和梅里美以人物绘画家的准确性描写了他们的题材。歌德、E.T.A. 霍夫曼、Stifter 和莫里克既画画又作曲。克莱斯特想要在对位法中找到关于诗的形式的秘密，而且自称他的戏剧是按照作曲法写成的。剧中人与其说是人物，不如说是声部。斯文伯恩的迷人的、令人陶醉的、无拘束的抒情诗是有音乐旋律性的。诗人想使他被人认为是有音乐性的。惠斯勒把他的绘画叫做交响乐和夜曲。声音的和谐。另外一方面，浪漫主义的音乐家们求助于诗和戏剧，其中有一人以其令人生畏的包罗一切的整体艺术品压在了整个世纪的头上。十九世纪爱讲友谊，他们把席勒与歌德之间的关系理想化了，并且也理想化了舒伯特的小圈子。其中除了一些音乐家和音乐爱好者之外，还包括剧作家格里尔帕采和画家冯施文德。宗教的、政治的、艺术的、科学的，各式各样的协会成了自然聚会的场所。他们替代了18世纪的沙龙。这也是一个组织政治、经济、党派和联盟的时代。如1838年在 Manchester 为改良法律而组成的反对谷物贸易法令联盟，为争取普选和议会权利而形成的宪章运动 ；1832 年，德国新教教会为了帮助在大主教地区的姊妹机关而建立了 g u s t a v 夫二世福音联合会，还有无数其他联盟组织。这个从事与活动和组织的动力时代。他试图抓住一切，并把它们结合统一起来。我们把这个时期称为浪漫主义时期。要求联系、要求结合，一直都是浪漫主义的本质。爱情和友谊，这又是协会组织的形式，当时是它的主题。浪漫主义者是把爱情加以神话的诗人，也是友谊的最热烈的拥护者。雪莱想要陶醉于爱情之中，对于他来讲，爱情就是世界的唯一规律。他在《帽波女王》一诗中歌颂爱情万能的黄金时代。但是，浪漫主义者对于爱情和友谊都是从对内亲密关系扩展到对外广泛关系，从个人主义到普遍主义的这种狂热的精神，要把一切统一起来，认为一切意念都是有关联的。这是对启蒙运动思想的冷静的深思熟虑精神的一种直接反抗。浪漫主义力求把生活和思想恢复到其原先的自然的统一之中，而这种统一曾被启蒙运动分离。启蒙运动所做过的是分化和限制，浪漫主义要做的是联系和结合。但是，所有这些必须和他的极端的主观主义调和起来。通常把极端主观主义看作是浪漫主义的唯一特征。浪漫主义者是靠主观的东西而存在的，但他们把主观的东西从个人扩大到社会，从而产生出主观的普遍意义。心灵与物质，精神与自然融化成爱，成为无限的爱。他们想象一个神仙世界，在那里，异教和基督教，过去和现在，天堂和人间。人和兽，一切都言归于好。对于这些梦想家，只用抒情不足以表现他们的心灵，他们要用心灵包围世界。浪漫主义的自我要走出自己的小圈子，到世界中去，到精神与自然的宇宙中去。浪漫主义从自我崇拜开始，但是当他成长到一定程度时，就试图从他自身逃脱。他觉悟到，除非主观和宇宙发生关系，否则就太孤立、太无意义了。浪漫主义的基本特征之一是对无限的渴望。他从来不无保留的接受现在，他永远在寻求另外的东西，而且永远在发现有某种更好的东西的迹象。可以说，浪漫主义者只有体验到他渴望成为不同于现在的他的时候。当他充满着渴望之情的时候，才变成一个真正的浪漫主义者。浪漫主义不懂得古典主义的尺度和标准，他在艺术上努力的目标不是理想中孤立的人，因为他永远是在人和无限的大自然、无限的空间关系之中看待人的。他把人看作感觉的中心，看作一切感情的焦点，一切都受这种关系鼓舞。都通过它获得生命和意义，自然变成了启示，变成了人的体验的表现。因此，浪漫主义就现身于自然，而且和它在一起生活。荷尔德林和诺瓦利斯、拜伦和雪莱、舒伯特和韦伯都是和大自然一起歌唱、一起思维的。和启蒙运动时期的人们不一样，那时人们只爱大自然的田园风味而浪漫主义者被大自然充实起来，他把自己静默于其中，神秘的、泛神的感觉，自身是和大自然混为一体的。浪漫主义承认现实仍是有效的，但他喜欢给它加上神秘的含义，所以单纯的现实、充实的、真正的现实，他是忍受不了的。他被幻想的视觉和精神的体验所引导。真正的浪漫主义者不能也不愿意是一个自然主义者。那由狂飙运动提倡而后来在所谓的浪漫主义后期中重新出现的自然主义，他是不接受的，认为这是虚假的、非艺术的。在自然和生活的每一个部分中都看到现实的观点，在浪漫主义者看来太狭窄、太疑虑、太平常，而且不真实。他们感觉到生活应该提供更多的东西，因此他们从所谓的现实中逃脱出去，寻求另外的文明，从而证实人类的根本意志。因此，他们要求把诸种文学艺术结合成为一种普遍性的手段。他们重新发现了中世纪，重新发现了东方。他们通过历史把二者都看作是具有同一性的文化。浪漫主义者展开他们的研究工作，涉及东方文明时，看到过去每一种真正的文化都以宗教神话为基础，都是以自宗教吸取动力和营养。崇拜古希腊世纪的鼎盛时期已成过去，已经不够神秘，因此他们努力从可能重新恢复而成为普世性的力量中，开发出新的神话。于是，他们不可避免地返回到天主教义。他们相信，任何其他哲学体系和天主教义比较起来都有局限，只有天主教义容纳了人的整个存在，而且渗透到人的存在的最细小的分子之中。这是任何哲学体系所不能做到的。在他们的心目中，其他体系并不形成存在的模型。他们只提供某种公式。浪漫主义使无数的德国人改变信仰，皈依天主教，加强了天主教浪漫主义者德麦斯特尔、拉梅内和夏多布里昂的宣传。这都使罗马感到惊讶。引诱这些德国人的是他们在自己的新教中失去的那唯一的神圣的教堂的普实性。他们在热情激动中诅咒宗教改革是人类第二次堕入罪恶。他们拼命赞扬耶稣会，认为它是天主教义的无私机构的象征。当然，所有这一切都和真正的天主教信仰不甚相干。这不过是从不安定的、过度紧张的精神中逃脱出来，投入古老社团的怀抱，求得安定和冷静而已。贡多尔福曾称之为一种神圣的麻醉剂，天主教义仿佛会实现对无限的渴望。但是，当我们读到那些浪漫主义者的许多热烈的性教誓言时，就可以清楚的看到他们的理想主义是过于主观的，属于人性了。他们实际上不会遵守教会单方面提出的要求，他们是天主教化了，但他们不是天主教徒。他们向往的只是一切信仰的联合、爱和友谊的总和。他们期待于宗教的是把人从有限的生命提高到无限的生命。对于他们来讲，宗教不过是对无限的浪漫主义崇拜的一部分而已。浪漫主义并不是一个新的运动，它的三个基本特点：青春的活力、渴望与陶醉。超越所有历史和地理的界限，是从古希腊罗马时期以来一直不断重现的人性素质。但是如果真是这样的话，那么浪漫主义又是什么呢？是浪漫的素质占优势的一个时期吗？人们可以这么说，不过浪漫主义的观念必须从更深刻的意义上去理解，因为它已是像古典主义一样被经常滥用的家喻户晓的名词了。浪漫精神是一切时代、一切地区的一种普遍现象，曾有各种名称。它起源于哥特时期，在早期的基督前的文化中是一支活跃的力量。它可以在人类历史中到处找到，在文化发展的过程中有实战统治地位，有时起辅助作用。因此，浪漫精神并不是浪漫主义者的发现，它只是一种再发现。是人性永恒的素质，在一个新的名称下的复苏，在一定的时间和一定的地点，早期的浪漫精神重新振作起来，重新致力于新的浪漫问题的解决。先是在新教影响之下进行，后来大部分在天主教的影响之下进行。在十九世纪下半叶，浪漫主义仍然活着，虽然不如原来那样充沛。因为生活本身就是浪漫的，他一向如此。但是这时，他已经不再是浪漫主义了。1848年再度燃起的自由主义运动，把浪漫主义推到了次要地位。从此以后，他再也没有以其原来的面目出现于生活之中。那些被资产阶级的田园风味堵塞了的孱弱的虚假的后期的新浪漫主义的小溪，严格讲起来，不配算作浪漫主义巨流的继承者，即使他们是合法的子孙。许多孙辈和曾孙辈并没有从他们的宏伟的母系源流中继承多少东西，浪漫主义并没有在他们中间得到再生，而且永远也不会由他们生出。